നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനും മോനും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഹലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മോനെ ഇനിയിപ്പോൾ മോന് അടുത്ത മാസമൊക്കെ മോന് കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾ ചെക്കപ്പൊക്കെ കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോയേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ സൺഡേ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ സൺഡേ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോട്ടിലോട്ട് കടന്നപ്പോഴാണ് ഈ മുസഫ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ റോഡ് മാത്രമേ അവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താവുന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെത്തിയത് ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത്രയ്ക്കും ബ്ലോക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടു പക്ഷേ ടെസ്റ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് കാൻറ്റീൻ സാൻവിച്ചൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പിറ്റേ പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോന്നു ടൂഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാനും മോനും കൂടി പോയി ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കും കാറ്റും മുടിഞ്ഞ ബ്ലോക്കായിരുന്നു അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവർ ഇങ്ങനെ കുറേ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടി തടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് അവർ സ്കാൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ആദ്യത്തെ ദിവസം അതുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ലേറ്റായത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പോയി ലേറ്റായി അപ്പോൾ എന്നാൽ പോലും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ അത് അന്ന് അത്രയും ഒരുപാട് വൈകി ഒരു നാല് മണിക്കൂറിൽ മേലെടുത്ത് നാല് നാലര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ പോയി അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കാൻറ്റീനിൽ വന്നു കാൻറ്റീനിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ മോന് സാൻവിച്ച് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് മേടിച്ച് മോന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് ഉഴുന്നുവട മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് ഉഴുന്നുവടി പിന്നെന്തോ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ വന്ദാരംസിനി വാങ്ങിച്ചു ഉഴുന്നുവട എന്നൊക്കെ പറയണത് വളരെ ചെറിയതാട്ടോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ലെമൺ കിട്ടില്ലേ ചെറുനാരങ്ങ കിട്ടില്ലേ അത്രയേ വലിപ്പമുള്ളൂ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോന്നു ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ദറംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു ലിഫ്റ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അധികം എല്ലാത്തിൻ്റെയൊന്നും വില ഇട്ടിട്ടില്ല അവിടെ കേട്ടോ സാൻവിച്ച് പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈൻ്റെ അവിടെ വില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പഴംപൊരിയുണ്ട് വടയുണ്ട് പരിപ്പുവടയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിനൊന്നും ഒരു വില ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഞാൻ പോരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു വടയ്ക്ക് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടു ധരംസാന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റിലോട്ട് കയറി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി എത്ര നയൻറ്റി തരംസിനുള്ളതല്ല ആയോന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സാൻവിച്ചിന് ആറ് തരംസാണ് അത് എക്സ് സാൻവിച്ചായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സാൻവിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ആറ് തരംസ് രണ്ട് വട വാങ്ങിച്ചു അതിന് നാല് തരംസ് പിന്നെ പൊട്ടറ്റേൻ്റെ ഒരു തരംസ് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് തരംസേ ആയിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി തരംസ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അയ്യോ മോനെ നമ്മുടെ മോനേടെ പൈസ കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് തരംസോ കൊടുത്തത് ചേഞ്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇരുപത് നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് തോന്നണു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഓരോരുത്തരും വരുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നല്ല മുടിഞ്ഞ പൈസ തന്നെ അവിടെ ഓരോന്നിനും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഏതായാലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോ
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അതിന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സൺഡേ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ദിവസം മുന്നേ വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മളെ സുഖമായി പറ്റിച്ചു അത് അന്നൊന്നും അതിൻ്റെ ധർമ്മ സന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ അന്നും നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയില്ല അന്ന് രണ്ട് സാൻവിച്ചും ഒരു കാപ്പിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാപ്പിക്ക് വൺ ധർമ്മസ് അപ്പോൾ ആറ് ആറ് പതിമൂന്ന് ധർമ്മസ് ആയല്ലോ അന്നും വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ മോനെ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇന്ന് സൺഡേയും പറ്റിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മോൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ ധർമ്മസ് വാങ്ങിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പയ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു പൈസ കൊടുത്ത പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് വീടും പറയാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ പയ്യനെ അധികം പ്രായം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ ഒരു ചെറുപ്പം പയ്യൻ മലയാളം നല്ലതാണ് നല്ല ബംഗാളിയാണൊക്കെ ഇപ്പോൾ തോന്നിയ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചോന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചില്ല വേറെ ഫുഡ് വല്ലതും വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെടുത്ത് വാങ്ങിന് പറയാണേ ഇത് സെക്സ് ധർമ്മസിൻ്റെ സാൻവിച്ചുണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് മൈനോസ് പറ്റി ഈ എഗ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അവിടെ സ്ലൈഡ്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് സെക്സ് ധർമ്മസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന വിലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോൻ ചോദിച്ചു സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന വില കൂടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കണക്കൂട്ടിൽ പോലെ കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ എടുത്ത് പാക്കറ്റ് ദിവസം നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സോറി പോലും പറഞ്ഞില്ല സോറി പറയേണ്ടതല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ഒരു സോറിയെങ്കിലും പറയാം അത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ചമ്മലൊന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു പരിഭ്രമുണ്ടായിരുന്നു പയ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ ആ പയ്യൻ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കാര്യം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബില്ല് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പൈസ കൊടുത്ത് പോയതല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നേ അപ്പോൾ അത്രയും സമയത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടെ വരുന്ന ആർക്കും ബില്ല് കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും ചോദിക്കണമില്ല എല്ലാവരും ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരത് പറയുന്ന പൈസ കൊടുത്തങ്ങ് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ബില്ല് ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പൈസയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ചെറിയ പൈസയൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ധർമ്മസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലത്തെ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ധർമ്മസോളമായിട്ടുണ്ട് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ധർമ്മസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് രൂപയിലും മേലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറച്ചേ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ച് പഠിച്ചൊരു ദിവസം അവരാണെങ്കിൽ നൂറ് ധർമ്മസിലൊക്കെ മേലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും കുട്ടികളായാലും ഒരു കളവ് ചതി ഇതൊന്നും വലിയവരായാലും ആരായാലും അതൊന്നും നല്ലൊരു സ്വഭാവമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബില്ല് വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പലരും നമ്മളൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ബില്ല് വാങ്ങിക്കാതെ ആ ബില്ല് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും ചിലർ ചിലർ തരികയല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറ്റിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിത് ഒന്നുകൂടി പോയി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വാങ്ങിക്കാനായി പോയപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റും ഉള്ളിലോട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് ഞാനും മോനും 
സൈഡിലൂടെ ചാടി കിടന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് റിസൾട്ട് വാങ്ങിച്ചു വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇയാൾ പരിപാടി സ്ഥിരം ഇത് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ തോന്നി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ജീവിച്ച് പോട്ടെയെന്ന് കരുതി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കരയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ആ ഇടത്തരക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ശമയലിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ സ്പർശിച്ചു അത്തരക്കാരായ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും അമ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തെ ചരിത്രം അവനറിയാം എല്ലാവരും താമസത്തിന് സ്വന്തം സ്ഥലമുള്ളവരായിരുന്നു പാട്ടത്തിന് നിലമേറ്റ് കടം വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്ത് നശിച്ചവരാണ് ആ കഥ ശമയൽ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇപ്പം ഇറ്റിയച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഷ്ണി തമ്പ്രാക്കന്മാരാ മേലെ ചെയ്യാമോ പഷ്ണിയോട് പഷ്ണി അങ്ങനെ പോയി അവരുടെ സംസാരം ഇനി നമുക്ക് കഥ വായിക്കാം അടുത്തു തന്നെ പുഷ്പവേലിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു കല്യാണ കാര്യാലോചന യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂരെ അടുത്തു തന്നെ പുഷ്പവേലിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു കാര്യാലോചന യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂരെ നിന്നെല്ലാം പല പ്രമാണികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളും വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ രണ്ടു പള്ളികളിലെ പട്ടക്കാരെ കൂടാതെ മൂന്ന് നാലു ഗോവേന്ദകളിലെ സന്യാസി അച്ഛന്മാരും വഞ്ചരിപ്പാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആലോചനകൾ എന്തെന്ന് പുലയനും പറയനും വിശദമായി അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അവരും എന്തോ ഓഹിച്ചു കോരൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടിൻ്റെ കാര്യമാ അതിനെ മുമ്പ് നമുക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അടുത്തു തന്നെ ആ നാട്ടിലെ ഒരു നായർ പ്രഭുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചും ഒരു കാര്യാലോചന നടന്നതായി കേട്ടു അതിൽ നായരും മേരുവനും ബ്രാഹ്മണനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്രേ മൂന്ന് നാല് സന്യാസിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കു തന്നെ നടക്കുകയില്ലേ എന്ന് സംശയം തോന്നി അധികനാൾ കഴിയും മുമ്പേ മൂന്ന് നാല് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാർ ആ നാട്ടിൽ വന്നു അവർ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി പ്രധാന ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ക്രൈസ്തവ പ്രമാണികളും ഒരുമിച്ച് അവർ പറയൻ്റെയും പുലയൻ്റെയും കുടിലുകളിലെല്ലാം കയറിയിറങ്ങുന്നത് കാണായി അവർ പാവപ്പെട്ട ചിലർക്ക് പണം കൊടുത്തു മറ്റു ചിലർക്ക് മുണ്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ പറയൻ്റെയും പുലയൻ്റെയും ബന്ധുക്കളായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് കുഞ്ഞപ്പി വന്ന് കോരനോട് പറഞ്ഞു എടാ കൂവേ ഏൻ മാർക്കം കൂടാൻ പോവുക ചുരുത അത്ഭുത സ്തബ്ധതയായിപ്പോയി അടി ഇതെന്നാ കൂത്ത കുഞ്ഞപ്പി ചോദിച്ചു അതെന്താടി നമ്മൾ ദൈവമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരല്ലയോ പക്ഷേലേ നമ്മളും മനുഷ്യരല്ലയോ ചത്തങ്ങ് ചെല്ലുമ്പം ഗതി വേണ്ടയോ കുഞ്ഞപ്പി ആൾ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവനെന്ന് ഗണിപ്പി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞപ്പി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു കോരനും അത്ഭുതാധീനനായിപ്പോയി ചെറുത് ചോദിച്ചു അപ്പം മാർക്കം കൂടാത്തവർക്കൊന്നും കെതിയില്ലയോ അത് നമ്മളും ആടേനെയും പിശാച്ചനെയും അല്ലയോ വന്നിക്കുന്നേ ആ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം കുഞ്ഞപ്പി അവൻ മനസ്സിലാക്കിയ വിധം പറയാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ആ അച്ഛൻ കേമന ഏനും മിറ്റാത്തിയും ഓലമ്പിയും പൊന്നെട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോരൻ ചോദിച്ചു അവരുമാർക്കൊക്കെ മാർക്കം ചേരാൻ പോവാണോ ഏനും മിറ്റാത്തിയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക നിന്നോടും കൂടണമെന്ന് പറയാൻ തമ്പ്ര പറഞ്ഞിരിക്കുക അച്ഛനീ കൊട്ടിലും നന്നാക്കിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്യാദിക്ക് ഒരു പുത്തൻ കൊട്ടിലും മച്ചു കൊടുക്കും ഇന്ന് ഏന് രണ്ട് രൂപയും തന്നു ചെരുത പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മാർക്കും കൂടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവും ആടിനുമുള്ള കുടുംബക്കാരാ ഏനു അതെ കുഞ്ഞപ്പി പ്രതിവചിച്ചു തമ്പ്ര പറഞ്ഞതാ മാർക്കും കൂടിയാലേ തമ്പ്രായും നമ്മളും ഒരു ജാതിയാവും കോരൻ ചിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണേലേ ശമയിലച്ചൻ കൊച്ചിയിലെ മാർക്കും കൂടിയതാ അതിയാൻ ഇപ്പോഴും പിഴ പിലയനാ 
കുഞ്ഞപ്പയ്ക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അവനെ നിശ്ചയം ആവർത്തിച്ചു ഏൻ മാർക്കം കൂടുക കോരൻ സൗഗൗരവും കുഞ്ഞപ്പിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെന്താ പറയനോടും പെരേനോടും ഈളം വന്നത് എൻ്റെ അച്ഛ ഏൻ പറയാം ഇപ്പം ഓട്ട് വരുന്നു അതിനെന്താണ്ടിനാ ചിരുത് വീണ്ടും അവളുടെ നിശ്ചയത്തെ ആവർത്തിച്ചു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കുഞ്ഞപ്പിയും കുടുംബവും ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തു കുഞ്ഞപ്പിയുടെ പേർ പത്രോസ് എന്ന് മാണി മറിയയുമായി അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാനത്ത് വീട്ടുകാരുടെ മഠത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമുഖനായ സന്യാസി പണ്ടു ക്രിസ്ത്യാനിയായ പുലയനെയും പറയനെയും ശുദ്ധികർമ്മം ചെയ്ത് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞപ്പി പത്രോസായി യോഹന്നാൻ അനന്തനായി തീവ്രമായ ഈ വ്യഗ്രതയുടെ അർത്ഥം പറയനും പുലയനും മനസ്സിലായില്ല ആ മത്സരത്തിനിടയിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടനാടൻ പറയനും പുലയനും കിടന്ന് പന്താടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അന്നും അവൻ്റെ ദിനം അഞ്ചുകൂലിയാണ് രാജ്യത്തെ ജീവി രാജ്യത്തെ ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് ആ പുതിയ വ്യവസ്ഥിതി തിരിച്ചുവിടുക തന്നെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പുലയനും പറയനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതപരിവർത്ത പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇടത്തരക്കാരുടെ ഇടയിലും വൻകിട കൃഷിക്കാരുടെ വൻകിട കൃഷിക്കാരുടെയും മുതലാളിമാരുടെയും ജന്മിമാരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ രൂപം പോണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആ സംഘടനയുടെ പേർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധി തൊപ്പിയിട്ട ചില പ്രവർത്തകന്മാർ അവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മാനത്ത് വീട്ടുകാരും പുഷ്പവേലിക്കാരുമെല്ലാം ആ പ്രവർത്തകർക്കു വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു പോന്നു വികാരി അച്ഛനും ആ സന്യാസിയും അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പള്ളി പെരിയാറായപ്പോൾ അച്ഛൻ കുഞ്ഞാടുകളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരണം മകരസംക്രമത്തിന് അശ്രം ആശ്രമത്തിൽ ഭജനക്കായി കൂടിയവരോട് സ്വാമിയും ഇതേ വാചകം തന്നെ പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിൻ്റെയും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെയും പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഇതേ ഉപദേശം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സാണ് അതിനാൽ അതിനോടുള്ള കടപ്പാട് വിസ്മരിച്ചുകൂടാം തെക്കേ വാഴയിലെ മാത്തുവിനും വടക്കേ വാഴയിലെ മാതുവിനും അത്താഴം കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാനുണ്ടായി അന്നോളം അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി മാതു ചോദിച്ചു താൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന് നോക്കുക എൻ്റെ അമ്മ അതെന്നാ പറയാനാ നാലു പണം അതിനും ചെലവ് ഞാനും എൻ്റെ പെമ്പളവും മൂത്ത ചെറുക്കനും അവൻ്റെ കെട്ടിയോളും ചേർന്നു അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ തൊപ്പിക്കാരൻ്റെ കൂടെ വന്നതോ നമ്മുടെ അവസേപ്പച്ഛനും കൃഷ്ണപ്പിള്ളാച്ഛനും എല്ലാം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചേർന്നോ മാധവും ചേർന്നു അയാൾ അഞ്ചു പണമായി അയാൾക്ക് അഞ്ചു പണമായി അവർ ചേർന്നത് സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ ചേർപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നാട്ടിലെ പ്രമാണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കരയോഗം കൂടിയപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചതുമാണ് മാത്തുവിന് ചില സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതുക്കുഞ്ഞേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്തിനാ ഇവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും ചേർക്കുന്നേ കരയോഗമുണ്ട് ഇടവകയുണ്ട് അതിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് ഇത് എന്നാത്തിനാ മാതു നായർക്കും അതിന് ശരിക്കും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നത് എന്തിനെന്ന കുറിച്ച് അവ്യക്തമായൊരു ഊഹമുണ്ട് അത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം അതിനാ ഞാൻ ഇന്നാൾ മാങ്കൊമ്പി പോയേച്ച് വരുമ്പം മൂന്നാറ്റും മുഖത്ത് ഒരു മീറ്റിങ് കുറച്ച് കേട്ടു എല്ലാവരും കോൺഗ്രസിൽ ചേരണം എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിര കേട്ടു മാത്തുപിള്ള മാത്തുമാപ്പിളയുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു സംശയം വധിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഇവർ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതൊക്കുമോ 
അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു ഈ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മാത്തുപ്പിള്ളയുടെ ഭാര്യ ത്രേസ്യ ചോദിച്ചു നമുക്ക് അരിയും നെല്ലും തരുമോ മാത്തു പറഞ്ഞു ഉവ്വ് അതുണ്ടാന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത് വേണേലെ രൂപ അഞ്ചൂരി പറക്കി കൊടുത്തോളണം രാത്രി രാത്രിയിൽ ചെന്ന് മേടിച്ചോളണം പിന്നെ പിന്നെന്നാ പിന്നെന്നാ ഇവര് ചെയ്യുന്നേ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ മാത്തുപ്പിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ഇവര് പറയും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെയോ ഈ കരയോഗത്തിൻ്റെയും മഴവകയുടെയും കാര്യങ്ങൾ പണമുള്ളതിനെയും പള്ളിയും കരയോഗവും ഒക്കെ കൊണ്ടു ഗുണമുണ്ട് നമുക്കെന്നാ ഒന്നുമില്ല പത്തു പറക്കണ്ടം കൂടിയ പാട്ടത്തിന് ഏറ്റു കള്ളക്കടം മേടിച്ചു കൃഷി കറക്കും ജന്മിയും കടക്കാരനും വന്ന് നെല്ലളന്നുകൊണ്ട് പോകും എന്നാലും കുടിച്ചുകയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് മെച്ചം കടം പെരുകി വല്ലവും രണ്ടു സെൻറ്റ് കടപ്പാടമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർ നടത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയല്ലയോ നമ്മളൊക്കെ നശിക്കുന്നേ അതിന് സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കാനേ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നും ചക്രം മേടിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മാധു നായർ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് ചക്രവും മറ്റും വേറെ കിട്ടും ആയിരം രൂപ വീതം പുഷ്പവേലിന്നും മാനത്തൂന്നും ഒക്കെ കൊടുത്തത് അതവർക്ക് നമ്മുടെ മണ്ണു തട്ടിച്ചെടുക്കാനും പാട്ടം കുറയാതിരിക്കാനും രാത്രിയിൽ നെല്ല് വിറ്റാൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യത്തിനാ ആകെ കൂടി മാധുനായർക്കൊരു ചിന്താകുഴപ്പമായിരുന്നു എന്തുമാകട്ടെ ചേർന്നു വല്ല പരാതികളുമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനൊരു സ്ഥലമായല്ലോ എന്നൊരാശ്വാസം അയാൾക്കുണ്ട് മാനത്തുകാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് പറ കണ്ടം മുറ്റുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീടും പറമ്പും പണയമാ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കണം അവരെന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി മാത്തുവിനും കൊടുക്കാനുണ്ട് ശമയലും കോരനും കുഞ്ഞപ്പിയും എല്ലാവരും കൂടി വിതച്ചു വളർത്തിയ പാടങ്ങൾ അടിക്കണയായി കൊതുമ്പായി കായി വഴങ്ങി തീർന്നു കുട്ടനാടിൻ്റെ ഹരിതച്ചവി കാഞ്ഞന ചവിയായി മാറി പുഷ്പവേലിൽ ഔസേപ്പിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് കോരന് കാവിലുള്ള അറുന്നൂറ് മുതൽക്കാണ് ആ പാടം പാകത്തിന് വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പണിയാളുകളായ ആറ് കുടിക്കാരെ കൂടാതെ നൂറ് കൊയ്ത്തുകാരെ കൂടി ചെങ്ങനൂരിൽ നിന്നും മറ്റുമായി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു വശത്തുള്ള ചിറയിലാണ് അവരുടെ കൂടി ചാത്തനും കൊയ്ത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാടത്ത് അക്കൊലത്തെ പോലെ ഒരു കാലത്തും നെല്ല് പിടിച്ചിട്ടില്ല പാടമാകെ നല്ല കനത്തിൽ നെല്ല് വാരി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ഒരൊറ്റ നെല്ലോല പോലും കാണുവാനില്ല കതിർ മാത്രം കൊയ്ത്തുകാർക്കും കൊയ്ത്തിന് നിന്നപ്പോൾ ആഹ്ലാദമായിരുന്നു കൊയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങേയറ്റം വരെ കൊയ്തു പോകാം അത്ര ഏനത്തിലാണ് വീണടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ക്ഷമയിലും കോരനും കൂടി നിലത്തിൻ്റെ കന്യമൂലയിൽ ഇറങ്ങി ഒരീര ഒരരി ഒരരിപ്പീടി ചെത്തി അങ്ങനെ കൊയ്ത്ത് ആരംഭിച്ചു നിന്നിടത്തു നിന്ന് തന്നെ നാല് നല്ല കറ്റകൾ കൊയ്യാം അത്രയ്ക്ക് നെല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തു നീങ്ങു നീങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നാല് വാടും കറ്റകൾ കോരന് കൊയ്യാൻ ഒക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഒരരിവാളുമായി അവൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നിൽ നടക്കുകയാണ് കൊയ്ത്തുകാർ നെല്ലു കളയാതിരിക്കാനായി അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ജോലിയാണ് അവനും ആനന്ദം കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു ആ കൃഷിക്ക് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി എന്തെല്ലാം അഭിഖ്യാതികൾ അവൻ കേട്ടു ഇനിയും ഒരു നല്ല വേലക്കാരനാണെന്ന് അവനെ അഭിമാനിക്കാം കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നിൽ ഒരു കതിർ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് കോരനെ സഹിക്കുകയില്ല അവൻ അവൻ്റെ തൊണ്ണ പൊട്ടുമാറലറും അടിവെണ്ണാളേ കൊയ്ത്തുകാരി തിരിഞ്ഞു നോക്കി കോപാകുലനായി അവൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്നാടി ഈ കിടക്കുന്നത് അവൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും വന്ന കൊയ്ത്തുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു അടി ഇതെന്നാ കൂത്ത പുഞ്ചക്കണ്ടത്തി കൊയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ഒറ്റയും മുറിക്കതിര് പോകും പതിവാ കോരൻ്റെ ദേഷ്യം അവന് അടക്കാൻ വയ്യാതായി നിങ്ങൊക്കെ എന്നാ തിന്നുന്നേ നെല്ലിൻ്റെ അരിയല്ലയോ ഇത് ഏൻ മേലെടുത്തോണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ ഓരോ നെല്ലുകാലും സൂക്ഷിച്ചു വളർത്തിയതാ അതൊന്നും കണ്ടത്തി കളയാനൊക്കത്തില്ല ആ വഴക്ക് അവിടെ അടുത്തു കൊയ്തു നിന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷി
അത്രയൊന്നും നെല്ല് പോയിട്ടില്ല രണ്ടു കതിരുകളേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുകണ്ടത്തിൽ അത്രയൊന്നും നിഷ്കർഷിച്ച് കൊയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇക്കാണായ നെല്ലെല്ലാം മനുഷ്യർ കൈകൊണ്ട് കൊയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു വിലകി പറഞ്ഞു പുഞ്ചക്കണ്ടത്തി വെളിയുന്നതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കണ്ടെത്തി പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ചാപമാ കോരൻ്റെ ആവേശവും കോപവും പരിഹാസ്യമായിരുന്നു ഒരുപോൾ ചോദിച്ചു ഇയാൾ എവിടെ കിടന്ന എച്ചിയാ പുഞ്ചക്കണ്ടം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോനാ നീ എന്നാടി പറഞ്ഞേ കോരൻ അരിവാൾ കുലുക്കിക്കൊണ്ട് സമീപിച്ചു അത് എന്തൊരു കോപമാണ് ആ പുലകയും ഒട്ടും കുറഞ്ഞവളല്ല അവൾക്കും കോരൻ്റെ ആ കൊതി മിനുമിനപ്പ് അത്ര രസിച്ചിരുന്നില്ല ധാരാളിത്തം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന മേടമാസത്തിന് ചേരാത്ത കൊതി അവളെ നാണിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു നെല്ല് കാണുമ്പോൾ അവനവനെ തന്നെ മറന്നു പോകുമോ തമ്പുരാനു പോലും അത്രയ്ക്ക് ദൂരെയില്ല അപ്പോഴേക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദൂരെയില്ല അവൾ കോരനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പുലകിയുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോരൻ്റെ കയ്യിൽ ചുരുത കടന്നു പിടിച്ചു കോരൻ പിടിവിടർത്തി മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചിരുത പിടിവിട്ടില്ല അവൾ ചോദിച്ചു എന്നാ പിരാന്താ ഇത് അല്ല നെല്ല് കളയിലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലയോ കോരനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാൻ ചിരുതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു അവൾ കൊയ്യുന്ന നിരയിൽ അവൾ കോരനെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി ശാസന രൂപത്തിൽ അവൾ ചോദിച്ചു നെല്ല് കണ്ടു പോതം കെട്ടുപോയോ കോരന് വെളിവ് വീണു അവൻ്റെ ആവേശം അതിർ വിട്ടതാണെന്ന് അവന് തോന്നി എങ്കിലും അവൻ്റെ നിലപാട് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് അങ്ങ് വക വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിമാനക്കൊണ്ടെങ്കിൽ താ അവളുടെ മടിയഴിച്ച് അവൻ വെറ്റവെട്ടിയെടുത്തു ചിരുത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിലും പൊഞ്ചം കണ്ടെത്തി കൊയ്തല്ലിയോ പിന്നെന്താ ഈ കരി കൊണ്ട് എടി അതേ മേല അതേ മേല ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാ ഏന അത് കളിയാതെടുത്ത് അത് കളിയാതെടുത്താലേ വിളവ് കാണോ എന്നാലൊക്കെണ്ടോ കൊയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് പൊഞ്ചക്കണ്ടത്തിൽ കൊയ്താല് നെല്ല് പോകാമെന്നറിയാമേലേ അവളുടെ വാദത്തെ നിഷേധിക്കാനാവുന്നതല്ല അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഒരു മുറുക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോരന് കുറച്ചുകൂടി വെളിവ് വീണു അപ്പോൾ ചാത്തനും അവിടെ വന്നു ചിരുത കോരനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അരിവാളം കൊണ്ട് നടന്നാലെ കൊണ്ട് മതിയോ നിന്ന് രണ്ടു കറ്റൊക്കെ ചെത്തിയാൽ അത്രയും പദം കിട്ടും കൊയ്ത്തുകാരുടെ പുറകെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതുങ്ങളും നെല്ല് കളയും ചാത്തൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇത്രയും അളകൊണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇനിയും കളയത്തില്ല കോരൻ ചെറുതയുടെ ഇടതുവശം നിന്ന് കൊയ്യാൻ തുടങ്ങി ചാത്തൻ നിരമാറ്റി അവളുടെ വലതുഭാഗത്തും എത്തി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചാത്തനും കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കൊയ്ത് കയറി അങ്ങനെ ഒട്ടുതീരം ഒട്ടുദൂരം കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിരുത കോരൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി നോക്കിയിട്ട് ചാത്തനോട് പറഞ്ഞു ചാത്തച്ച ഇങ്ങ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് നെല്ല് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോരൻ കൊയ്തെടുത്തും നെല്ല് പോയെന്ന് കോരൻ ഒന്ന് ലിഭ്യനായി അത് ഏൻ കണ്ണുമേല അത് ഏൻ കണ്ണുമേലായതുകൊണ്ട് കാണാമേലായിരുന്നു ഉത്തരം മുട്ടിപ്പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു അത് ചിരുതയ്ക്ക് ചിരി വന്നു പക്ഷെ ആ ചിരി പരിഹസിക്കാനായിരുന്നില്ല അമ്മ മകൻ്റെ വിഡിത്തം കണ്ട് ആനന്ദിച്ചു ചിരിക്കുന്ന ചിരി കോരനും ചിരിച്ചു അത് ചാത്തൻ നോക്കി നിന്ന് കാണുകയായിരുന്നു കോപം കണ്ട് കലുതുള്ളി നിന്നവനെ അവൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ശ്വാസിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് മുറുക്കാൻ അവൻ ചോദിച്ചു അവൾ കൊടുത്തു അല്പനേരം അവളുടെ അടുത്തു നിന്നപ്പോൾ അവൻ ശാന്തനായി പാപമായി മടയനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു അവൾക്ക് ചില ശക്തികളൊക്കെ ശക്തികളെല്ലാം ഉണ്ട് ചാത്തൻ ദീർഘമായി ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു വീണ്ടും അവർ കൊയ്ത് കൊയ്തു പോയി ചാത്തനുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അടുത്തു നിന്ന് കൊയ്തപ്പോഴത്തേതിൽ നിന്നും അവൾ അവൾ എത്രമാത്രം അകന്നുപോയി അന്ന് ചാത്തൻ വളരെ നേരം പോക്കുകൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നതിന് അവനൊരു കൂസലുമില്ലായിരുന്നു അന്ന് അവൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ലാഘവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തും പറയാം പറയാൻ തോന്നും ഇന്നോ അവൻ്റെ ഹൃദയം നിരാശ കൊണ്ട് കനം കൂടി താഴ്ന്നുപോയി അവന് നേരം പോക്ക് വരികയില്ല വല്ലതും പറയാൻ തോന്നിയാൽ തന്നെ അത് കണ്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയുമില്ല അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയോടാണ് വകതിരിവ് വേണം 
ഇന്ന് അന്ന് എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ ഇടതുവശത്തു നിന്ന് കൊയ്തിരുന്നതാണ് കോരൻ അവനെ അവളിൽ അധികാരങ്ങളുണ്ട് അവൾക്ക് അവനിലും അവർ ഒന്നായി ആ മാറ്റത്തെയും ചാത്തൻ കണ്ടു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു കൊയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചാത്തന് ചിന്തിക്കുവാൻ വളരെയില്ലേ ഒരു മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടന പരാജയപ്പെട്ടവനാണവൻ കോരൻ പറഞ്ഞു ഏൻ ഒന്ന് കുടിക്കണം മനതിന് തന്തോഴമുണ്ടെങ്കിലും വിശപ്പും ദാഹവും വന്നാലും മല്ലവും കഴിക്കണം ചിരുത അതിനെ എതിർത്തില്ല അന്ന് രാവിലെ തന്നെ തറയിൽ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല നാഴി പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം മോന്തിക്കൊണ്ടാണ് പോന്നത് കോരൻ അവൻ്റെ നിറയിൽ നിന്നും ഒരു കട്ടയെടുത്ത് പുട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ചു അത് ദൂരെ ഒരു ഓലക്കുടയും പിടിച്ചു കൊയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസപ്പുമാപ്പിളെ കണ്ടു കോരൻ പുട്ടിലെടുത്തു കഷ്ടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്തടാ പുട്ടിലിലെ അവസപ്പ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കോരൻ പ്രതിഭജിച്ചു രണ്ട് കതിര അടിയിന് ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിക്കാനാ കതിരോ അവിടെ ഇട് ഇവിടെ ഇതൊന്നും നടപ്പില്ല തമ്പുരൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ നേരെ ചെന്നു ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തറയിൽ ചെന്ന് കഴിക്കണം ഇതൊന്നും പാടില്ലെന്ന് കരാറായപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കറ്റവിടിയിട് കോര സ്തബ്ധനായി നിന്നു പോയി ഇടടാവിടെ തമ്പുരാൻ അലറി കോരൻ ജീവച്ചവമായി അവൻ്റെ നിരയിലേക്ക് നടന്നു മറ്റു കൊയ്ത്തുകാരെല്ലാം അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടിലിൽ നിന്നും കോരൻ കറ്റ വലിച്ചെടുത്തു വെച്ചു അപ്പുറമുള്ള വരമ്പിൽ അധോമുഖനായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് ദയനീയമായിരുന്നു വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാം പക്ഷേ ആ അപമാനം എങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് കോരനുമായി മുമ്പ് കോരനുമായി മുമ്പ് നേരത്തെ ആ ചെങ്ങന്നൂക്കാരി കൊയ്ത്തുകാരി പറഞ്ഞു അയ്യാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരണം അപ്പോൾ മറ്റൊരോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാതെടി അയാൾ ചേറിലും ചെളിയിലും കിടന്ന് വലഞ്ഞുണ്ടാക്കിയെന്നല്ല ആ കറ്റ തമ്പ്രാൻ തിരിച്ചു വെപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ല മൂന്നാമത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാളെപ്പോലെ തമ്പ്രാനെ കരുതുന്നവനെ ഏൻ കണ്ടിട്ടില്ല നാലാമത് ഒരാൾ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തമ്പ്രാൻ കരുതികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തമ്പ്രാൻ കരുതികൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഒട്ടു നേരത്തേക്ക് കോരനായി ഇരിപ്പിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റില്ല അവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ തമ്പ്രാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നിൽ കൂടി നടന്നു അവർ കൊയ്ത് കൊയ്ത്തു നോക്കിക്കൊണ്ട് കതിരു കണ്ട പഞ്ഞക്കാലം കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു കോരൻ്റെ തറയിൽ ഒല്ലും ഒന്നുമില്ലാതായിട്ടും വളരെ ദിവസങ്ങളായി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്നും വാങ്ങാവുന്നിടത്തോളം കടം വാങ്ങി അവരുടെ കയ്യിലും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പട്ടിണിയായി തന്നെയാണ് ആ കൊയ്ത്തു ദിവസം വന്നത് അന്ന് വൈകിട്ട് കണ്ടത്തിൽ നിന്നും കറ്റകൾ കെട്ടി കെട്ടിച്ചു വന്ന് കളത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് അടുക്കി അപ്പോഴേക്കും നേരെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു മാടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ കൽപ്പനയായി ഇന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും എവിടെ വന്ന് വട്ടിയും പുട്ടിയിലും കാണിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളീൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കളത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി മുണ്ടിൽ പറ്റിയെങ്കിലും ഒരു മണി നെല്ല് ആർക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഇറ്റ്യാദിയുടെ പറകി മടിയിൽ വെച്ചിരുന്ന പിടിത്താളു പോലും തമ്പുരാൻ മടി ഉരിഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു അന്ന് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന ചിന്ത ചെഴുതയുടെ ഉള്ളിൽ തീ ആളി കത്തിച്ചു കോരൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും തളർന്നുപോയി അന്ന് രാവിലെ തിളർച്ചയിരുന്ന ആഹ്ലാദം എങ്ങനെ അമർന്നു അവനൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ കോരൻ എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ പെണ്ണാൾ തെല്ലു സമർത്തയാണ് തമ്പുരാൻ കർശനമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഇടങ്കഴി നെല്ല് അവൾ കൊണ്ടുപോന്നു ആ ഇടങ്കഴി നെല്ലുകൊണ്ട് പത്രോസും കോരനും തമ്മിൽ വീതിച്ചെടുത്തു രാത്രി തന്നെ അത് പുഴുങ്ങി വറുത്തുകുത്തി അത്താഴം കഴിഞ്ഞു രാവിലെ വെറും വയറോടെയാണ് കോരനും ചെറുതയും കൊയ്യാൻ പോയത് കൊയ്ത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലതു പറയാനും പലതു പ്രവർത്തിക്കാനും കോരന് തോന്നി തമ്പുരാനോട് അവൻ എതിർത്തു പോകും കൊയ്ത്തുകാരുടെ പുറകിൽ അവൻ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നെല്ല് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല വഴക്കു കൂട്ടുന്നുമില്ല ഇനിയും കൂട്ടരോട് കോരൻ വഴക്കു കൂടുകയില്ല
അങ്ങനെ തളർന്നു നടക്കുമ്പോൾ കോരനെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് കൊയ്യാൻ വന്ന ഒരു പെണ്ണാൽ ഒന്ന് തിന്മാൻ ക്ഷണിച്ചു മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു കോരച്ചിനെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എവിടെയായിരുന്നു മേല ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം ആവണപ്പണിയായിട്ടത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും ഇവിടെ കൊയ്യാൻ വന്നതാ ഇക്കൊല്ലം തൂവുന്ന നെല്ല് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കണ്ടത്തിലുണ്ടായില്ല അല്പനേരത്തെങ്കിലും കോരൻ മിണ്ടിയില്ല പെണ്ണാൽ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരമ്പേലി വന്ന് നിന്നിട്ട് കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയില്ല ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കണ്ടത്തിലെ ഇക്കൊല്ലം കൊയ്തിയിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല ചില വേലക്കാർ കാവലേറ്റൽ അങ്ങനെ കോരൻ ഒന്ന് നിവർന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ പെങ്ങളെ ഏൻ കട്ടപ്പെട്ടതിന് കണക്കില്ല ഏൻ അറിഞ്ഞു മേലെടുത്തതാ പക്ഷേ കോരൻ അർദ്ധോക്തിയിൽ വിരമിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവൻ്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയുവാനാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ കോരൻ്റെ അഭിമാനബോധം അതിനവനെ അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിലും ആ സ്ത്രീക്ക് അവൻ പറയാൻ വന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി അവൾ പറഞ്ഞു ഈ തമ്പ്ര ഒരു കൊതിയനാ കൊതിയൻ എന്നും വച്ചാൽ ഏൻ ഈ നാട്ടിലെങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു കൊതിയനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവൾ ഔസേപ്പിൻ്റെ കൊതിയെക്കുറിച്ചും കുറേ കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അവ മുഴുവൻ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു കോരം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യമേയുള്ളൂ ഏൻ ചെറുപ്പമാ മേലയ്ക്ക് കൊള്ളുകയല്ല കൂറില്ലാത്തവനാ എന്നൊന്നും പറയിക്കല്ലേ എന്നേയുള്ളൂ ഏൻ മേലെഴുത്തു നെല്ലുണ്ടായി ഒരാശയേ ഉള്ളൂ ആദ്യമല്ലയോ ഏൻ കാവലേൽക്കുന്നേ എത്ര വിളവുണ്ടായി എന്നറിയണം അത്രമാത്രം കൊയ്ത്തുകാരെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിന്ന് മെനക്കെടുത്തിയതിനെ തമ്പ്രാൻ കോരനെ ശകാരിച്ചു ഉച്ച തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കോരൻ ഔസേപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവന് നിൽക്കാൻ വയ്യാതായി ഒന്ന് കുടിക്കാൻ പോവാൻ ഒരു പിടി നെല്ല് ചോദിക്കാനാണ് ചെന്നത് പക്ഷേ കൊതിയനായ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് തന്നെ കോരൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണ് മുഖത്ത് കാണുന്നത് വിളവിറക്കുന്ന കാലത്തിൽ നിന്നും എന്തൊരു മാറ്റം അന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കും കുശലം പറയും സഹതപിക്കും എന്തൊരു പ്രസന്നതയായിരുന്നു ഇന്നോ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്നല്ല അവനെ കുറിച്ചൊരു വെറുപ്പാണ് ഔസേപ്പ് കോരനെ തീഷ്ണമായി ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കി കോരൻ പറഞ്ഞു അടിയനൊരു സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട് എന്താ അടിയൻ ആദ്യമായ ഓണപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിനെ അല്ല ഈ പാടത്തെ വളവെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായാൽ ഇതിലെന്ത് വിളവ് കിട്ടിയെന്നറിയാമായിരുന്നു ഔസേപ്പ് അല്പനേരത്തേക്കൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ആ നിവേദനം അയാൾ കൊട്ടും രസിച്ചില്ല കോരൻ തുടർന്നു അടിയന് അതറിയാനെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ആണ്ടിനാലുള്ള വരവ് ചെലവുടെ കൂടെ ചെലവുകളുടെ കൂ എൻ്റെ ആണ്ടിനാലുള്ള വരവ് ചെലവ് കൂടെ നിനക്കറിയണ്ടേ നിന്റെ അസൽ എന്നോട് വേണ്ട ഓ പൊയ്ക്കോവിടുന്ന് കോരൻ അവിടെ നിന്നും പോന്നു ഈ അപേക്ഷയിൽ എന്താണ് കുറ്റകരമായുള്ളതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായില്ല അവൻ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല തെറ്റും പറ്റിയോ ആ ചോദ്യം തന്നെ തെറ്റായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ വേലക്കാരന് അവകാശമില്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കുമോ അത് അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഔസേപ്പ് പോയി വയ്യേറ്റ് കളത്തിൽ ചാക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് പണിയാളിനും കൊയ്ത്താളിനും ഓരോ കറ്റ തീർപ്പുണ്ട് ഓരോ കറ്റയെടുത്ത് ഓരോരുത്തരും അയാളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കുറേ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുത്തു തൻ്റെ കറ്റയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് കോരന് തോന്നി പക്ഷേ ചിരുത അവളുടെ കറ്റയുമായി ചെന്നപ്പോൾ പതിവിന് വിപരീതമായി ചാക്കോ കറ്റ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് പൊക്കിയെടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അവളുടെ മുഖം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു കതിർ മാത്രം അയാൾ പേരിന് വലിച്ചെടുത്തു ചിരുത തനിക്ക് കിട്ടിയ കറ്റ കൂടി കോരൻ്റെ കറ്റയോട് ചേർത്ത് വെച്ചു കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കോരൻ ഒരു പുലിയെ പോലെ ചീറി വേണ്ട ആ കറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് കാര്യമുണ്ട് അവളും വിട്ടില്ല അവൾ അധികാരത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്നാ കാര്യമാ പാടിക്കൊണ്ട് കളയാനല്ലയോ ഓടി പോ ഏനത് തീർച്ചയാക്കും എന്നതാ എന്ന് പട്ടിണിയായിരുന്നു കോരൻ എന്ന് പല്ലുകടിച്ചു അടക്കാൻ വയ്യാത്ത കോപം മറിയ ചിരുതയെ ഉപദേശിച്ചു അടി നീ എന്തിനാ എന്തിനാ പറയുന്നേ ആണുങ്ങ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുടിക്കത്തില്ലയോ 
ചിരുതസമാധാനം പറഞ്ഞു അല്ല മച്ചി ഏൻ തന്നെ കുടിക്കാനെ കൊണ്ട് ചക്രവും നെല്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നിറഞ്ഞ മേടമാതായിട്ട് പട്നിയ ഇന്ന് ഉരിയ കിട്ടിയപ്പം അതും പാടിക്കൊണ്ട് കളയണം അങ്ങനെയായാലോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചിരുതേ കുറെ കണ്ടെന്നും കണ്ടില്ലെന്നും വേണം ഈ ആണുങ്ങളെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളാ കോരൻ അവൻ്റെ കറ്റയെടുത്ത് പൊട്ടിലിയിൽ വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ചിരുത പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ഇന്ന് വിരോധമാ ഇപ്പോൾ കുടിയും കഴിഞ്ഞു തറയും വന്നു കയറിയാലെ കൊണ്ട് ചോറാകത്തില്ല ഏൻ തറയിൽ ചെന്നും വേണം ഈ ഇത് തിളപ്പിച്ച് കുത്തി ചോറുണ്ടാക്കാനെ കൊണ്ട് കോരൻ പറഞ്ഞു ഏൻ ഇന്ന് വരുന്നില്ല ഒരു കറ്റയുടെ നെല്ലിന് കിട്ടാവുന്നത് കോരൻ കുടിച്ചു വളർന്നു വരുന്ന കോപയ വ്യസനങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടുപോയില്ല അവനൊന്നും മറക്കണം പക്ഷേ ഒരു കോപ്പക്കള്ളിൽ ആണ്ടു പോകാ പോകാനുള്ളിടത്തോളമായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ദുഃഖം ഒരു കുപ്പി കൂടി കടം കൊടുപ്പാൻ അവൻ ഷാപ്പുകാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അയാൾ കൊടുത്തില്ല മേടമാസത്തിൽ കടം ചോദിക്കുന്നോടാ കോരൻ്റെ ദുഃഖത്തെ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചതേയുള്ളൂ മേടമാസം കാലം അവൻ അറുന്നൂറ് പറകണ്ടത്തിലെ കാവൽക്കാരനുമാണ് ഒരു കുപ്പി കള്ളുകുടിക്കാനുള്ള നെല്ല് പൊട്ടിലിയിലില്ല കരഞ്ഞു പോകുമെന്ന് കോരൻ പേടിച്ചു അപ്പോൾ ചാത്തൻ അവിടെ വന്നു അവൻ്റെ കൈവശം ചക്രമുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഉത്സാഹമായി കുടിച്ചു അന്ന് പാതിരാക്കുമേൽ ഒരു പറയൻ്റെ പ്രജ്ഞാഹീനമായ കൂക്കുവിളികൾ പുഞ്ചപ്പാടത്തിൻ്റെ വിശാലതയിൽ മാറ്റലി കൊണ്ടു അത് വെറും കുക്കുകളും കൂക്കുവിളികളായിരുന്നില്ല അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ വികലമായി അവ്യക്തമായ പ്രജ്ഞയിൽ നിബിദ്ധമായിരുന്നു അവൻ അറുന്നൂറ് പറക്കണ്ടത്തിലെ കാവൽക്കാരനാണ് പോലും ആ വിളിച്ചുപറയലിൽ കരുത്തുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് പിന്നീടൊരു ദയനീയമായ ചരിത്രം തമ്പുരാൻ്റെ മകൻ അവൻ്റെ ചിരുതയെ നോക്കിയത് അവൻ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥവായന ഞാനിവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാര